2: Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y no solo de ese tercer sector social, el tercer sector es mucho más amplio, también abarca mutuas, mutualidades, cooperativas, otras formas eh, laborales. Decirles que cuando hablamos de tercer sector queremos decir que es un, terzo, es un sector pujante, que no es público, que es privado que en teoría no debía tener beneficios pero tenerlos los tiene lo que pasa es que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidas esas empresas y además son eh, un fin social de, de interés para todo porque esas empresas se constituyeron eh, en el campo de la acción social de la cooperación internacional de la defensa del medio ambiente de la educación, de la investigación de mejorar la vida a los seres humanos en definitiva es un sector pujante desde el punto de vista de que si hablamos desde la perspectiva económica, es casi o supone casi el 10% de nuestro PIB. Sabemos que hay eh, fundaciones que son cabeceras de grandes grupos. ¿Saben el gran grupo que supone, eh, empresarial que supone Fundación 11? Si lo saben, si es que más de uno, eh, de uno eh, ha estado alojado en sus hoteles y sabe lo que hay detrás. Bueno, pues Fundación 11, Fundación El Corte Inglés, Fundación Mafre. Eh, o fundación La Caixa. ¿Qué más les voy a decir? Si es el principal accionista del grupo, del primer grupo bancario español. Bueno, pues todo eso de alguna manera es tercer sector, eh, o implica tercer sector. Por eso les digo yo que el 10% de la economía. Por ejemplo, siempre cuento, como soy periodista, eh, con una gran vertiente aseguradora, el caso de las mutualidades. Las mutualidades gestionan más de 52 mil millones de euros por cuenta ajena, por cuenta de sus socios. Por supuesto En fin, y las cooperativas Las cooperativas son una potencia en nuestro país Bueno, pues todo esto es ter tercer sector Es eh, también la solidaridad mercantilmente organizada Pero eh, por un factor Para ser eficaces Para poder llevar más Hoy además tenemos unos invitados muy especiales Luego los presentaré Antes quiero comentar algunas notas de actualidad pero mmm, decirles que tercer, el tercer sector es pujante en todos los sentidos, que, que mmm, bueno, tiene mucho recorrido y eh, veremos eh, muchas cosas. Bueno, pues como les decía, mmm, eh, comenzamos con algunas notas de actualidad y eh, nada, enseguida nuestro tema principal. Comenzamos TKV y Fundación Salud y Persona dan apoyo psicológico a voluntarios y familias de acogida de los afectados por la guerra de Ucrania Las dos organizaciones se unen para ofrecer apoyo, eh, apoyo telefónico y psicosocial durante las 24 horas del día eh, Se habilitará con este, con este fin un teléfono 900 gratuito y eh, eh, será servido por voluntarios de entidades sociales que están dando actualmente apoyo a refugiados ucranianos en España así como, eh, así como familias de acogida. Se ha creado una guía destinada a los niños con el objetivo de ayudarles a expresar sus emociones. Este emocionario, como se denomina eh, por los promotores de esta idea, ya les digo, la y Fundación Salud y Persona resalta un dibujo en un dibujo ocho emociones básicas que se explican tanto en castellano como en ucraniano. Y Fundación Copade y unimos y el Ayuntamiento de Madrid se unen para poner en marcha el proyecto Ecosystem Mat. Su objetivo principal es identificar los emprendimientos. Eh, ...fundados o liderados por mujeres en cuatro distritos de Madrid Capital... ...para visibilizar su aporte al ODS-5... Eh, ...es decir, al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la, agencia, de la Agenda 2030 ONU... ...y ese ODS-5 habla de igualdad de género... ...este proyecto pretende contribuir a reducir la brecha de género... ...que caracteriza al sector empresarial madrileño... ...y que perjudica a las mujeres empresarias... ISEO BirdLife y World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, dos ONGs de largo recorrido, una pequeña diferencia, el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, del cual fui miembro en su momento en la rama juvenil Adenas, no es decir, guardo con mucho cariño el carné de, de Lince de, de Adenas, del World Wildlife Fund. Eh, bueno, piden participación y ambición ambiental para abordar las observaciones de la Comisión Europea sobre la política agraria común de España. Nos dicen concretamente desde Seo de la Sociedad Española de Ornitología, que tres semanas después de que la Comisión Europea emitiera sus observaciones sobre el plan estratégico de la PAC, de la política agraria común, y finalizado el plazo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, para responderlas, las ONG ambientales lamenta que no se las haya convocado aún para participar eh, de este importante momento. SEO Birlaiz y Worldwide FUN España, Fondo Mundial para la Naturaleza de España, destacan que la mayoría de las observaciones sobre eh, la PAC de España tratan sobre el planteamiento de la arquitectura verde como el necesario apoyo a la red Natura 2000 o asegurar el beneficio ambiental en las inversiones de regadío ámbitos de trabajo en los que destacan estas ONGs y sobre las cuales pueden hacer aportaciones de utilidad Bueno y más cosas eh, A ver, eh, Cooper y la Fundación COE presentan eh, el próximo 28 de abril eh, una, un, un, ...un informe sobre acción social de las empresas españolas en el exterior... Eh, nos dicen literalmente que la empresa española apuesta firmemente por la acción social en el exterior. Por ello, desde Fundación COE y Fundación PricewaterhouseCoopers hemos elaborado un informe que pone en valor los esfuerzos que realizan las empresas españolas en este ámbito. Se han estudiado hasta 178 proyectos e iniciativas a cargo de 64 empresas, con una contribución anual por encima de los 250 millones de euros. ...y beneficiando a más de 38 millones de personas. Así que hay que estar atento a esto... ...así que ¿eh? hay que apuntarse. ¿Mm? Bueno, y como nota de actualidad... ...también destacada de alguna manera... ...decirles que se ha celebrado... ...el tercer congreso de felicidad auténtica... ...que inspira a más de 500 personas... ...que se han reunido en Yecla... ...para afrontar la vida con positividad. ¿Mm? Bueno, pues un... Una cosa curiosa. Eh, nos comentan eh, desde, desde eh, esta iniciativa que el Teatro Concha Segura de Yecla albergó la tercera edición de este encuentro patrocinado por Gomarco y la, con la colaboración del Ayuntamiento de Yecla, al que han acudido familiares de niños con necesidades especiales, personal sanitario, trabajadores y usuarios de 26 ONGs y entidades del tercer sector de la región de Murcia, además de público en general. Bueno, eh, Juan Maquel y Falián Villena, expertos internacionales en coach motivacional, eh, impartieron la, o compartieron las claves sobre cómo buscar la felicidad en la vida diaria y afrontar con positividad las dificultades y miedos. Eh, este en este congreso más de 500 personas han recibido una dosis de positivismo y felicidad para afrontar las dificultades del de día a día. Eh, el encuentro eh, ha congregado ya le digo, a numeroso público y contó con el patrocino como lo decía de Gomarco y Ayuntamiento de Yecla eh, bueno, pues se podría decir muchas cosas pero Lucio Fernández impulsor de Felicidad Auténtica decía que en ese momento el movimiento de Felicidad Auténtica amplifica el propósito con el que surgió, que es ayudar a los demás de manera altruista para afrontar ...las dificultades que puedan tener... ...por eso es necesario compartirlo... ...como nos ha, lo están transmitiendo ahora... ...las 500 personas que llenan... ...este Teatro Concha Segura de Yecla... ...porque todos tenemos... ...en algún momento... ...necesidad de que nos apoyen... ...nos animen y nos hagan ver... ...que hay que buscar el sentido... ...a vivir la vida... ...a pesar de las dificultades... Bueno, pues este, estas serían las notas de actualidad, hay alguna más, pero que iremos contando luego a lo largo del programa. Y entramos ya en nuestro tema, en nuestro tema con dos invitados destacados. Eh, concretamente con Sofía Bobo, que es técnico de Vía Directa de Manos Unidas. Bienvenida, Sofía.
3: Hola, buenos días.
2: Y con Alejandro García Angulo, que es responsable de relaciones con empresas de esta importante ONG, una de las más importantes españolas. Buenas eh, tardes, Miguel. Bienvenidos. Creo que estáis ahora mismo en campaña, ¿eh? como otras muchas veces. Vamos a ver o vamos a escuchar de qué va esta campaña. Pues ya está todo dicho. ¿eh? Haciendo uh -huh. cosas positivas por la humanidad. A ver, de alguna manera, Manos Unidas nació a partir de eh, un impulso que dieron unas mujeres católicas sí, sí. que acudieron a un congreso de la FAO en Roma, si mal no recuerdo, y dijeron sí, sí. algo tenemos que hacer por el mundo. Es así, ¿no? Más Hace o menos. De
5: 60 años ya. De, de aquello o sea, 60 si años pronto, cumplidos bueno, sí. desde
2: entonces ¿cuánta gente eh, cuántas cosas habéis yo voy a decir ¿cuánta gente ha comido eh, gracias a manos unidas? pero ¿cuántas cosas habéis hecho? desde
5: pues entonces, ¿no? No, no tenemos el número porque es incalculable eh, hace 60 años no teníamos los métodos de seguimiento de beneficiarios que tenemos hoy en día pero te puedo asegurar que la cifra es abrumadora seguro seguro
2: eh, a ver Alejandro, ¿qué hace un responsable de relaciones con empresas en una ONG como Buenos Unidas, que es una de las grandes españolas? Yo, eh, a ver... Me podéis regañar si queréis y demás. Pero digo que es muy importante que haya ONGs españolas y fundaciones españolas muy importantes. Porque eh, a lo largo de nueve años de programa que venimos haciendo como tercer sector, eh, puedo decir y he descubierto que la solidaridad también tiene bandera. No nos engañemos. No es lo mismo eh, estar recaudando eh, dinero para una ONG británica y que se presente en los lugares diciendo oye, fíjate qué buenos son los ingleses, aunque tengan una percepción global y tal y cual. Que llegue una ONG española y pueda hacer lo mismo y codearse en igualdad de condiciones. Okay. ¿Eh? O sea, esto es importante, porque además los puestos de trabajo, que los hay eh, uh -huh. en todas las ONGs, eh, dependen mucho de eso. Es decir, eh, si, eh, si tenemos ONGs potentes en España, pues, pues las, esos puestos de trabajo estarán en Sevilla, en Barcelona, en Coruña o en Madrid. ¿no? Que
5: justo lo, nuestra ONG, Manos Unidas. Eh, se caracteriza por ser una ONG de voluntarios. Son 140 contratados, aproximadamente, frente a 5.000 voluntarios. Es decir, nosotros tenemos alma de voluntarios. De hecho, los puestos de poder, eh, por así decirlo, entiéndeme, los puestos uh -huh. relevantes dentro de, de, de nuestra ONG de manos son de voluntarios. Son la presidenta, cada par de voluntaria. ¿sí? Eh, eh, en fin, cada cada puesto clave. Eh, son voluntarios. Las delegadas eh, por toda España, que tenemos 74 delegaciones, eh, cada delegada es voluntaria. Por lo tanto, en este caso, te lo digo porque eh, a la hora de, de del tercer, eh, o sea la, la, las personas que ven el tercer sector de lejos, que está muy bien que decían lo de los sueldos, eh, muchas veces tienen ciertas reticencias por, por, el, por el gasto en sueldo y tal, que... Simplemente, en, en manos unidas, eh, ese tipo de gasto el gasto de estructura, es de las menores. De, bueno, de vamos a ver, eso para los que nos
2: escuchan y no lo saben, normalmente se respeta la regla 80-20, que se dice, 20 en gastos de gestión y no sé qué, y 80 para, para terreno.
5: Claro, eh. nosotros no superamos el 9%. De, de gastos en de, gestión de y de... de funcionamiento.
2: De estructura. Pero, por lo tanto es un gasto manual y la
5: mayoría de los. Pero tú te de...
2: imaginas la cantidad de, de sueldos que hay no, no, sí, en el mundo de las ONGs. O sea, me acuerdo que con la crisis de Haití salió un informe que hablaba de Intermonorfan y teníamos un ejecutivo, un primer ejecutivo de Intermonorfan. Que ganaba unos 300.000 euros, una cosa así. De decían pero ¿esto cómo es posible? ¿No? Bueno, Entonces, eso, claro. yo, no, eh, yo para para no lo hago como. Para como... generar
5: grandes estructuras, pues decía, claro, es que me dejo <ríe> sí. aquí la vida, ¿no? no que yo lo... no lo decía como crítica, <ríe> lo digo simplemente porque porque bueno creo que es un valor que Manos Unidas puede tener frente a, 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 a donantes, ¿no? Y, y hay donantes que sí que valoran ese tipo de cosas y que al final la mayoría de los fondos que nosotros recibimos, aparte que están extraordinariamente gestionados y con una transferencia que... En que
2: no le cabe otra ¿eh? porque, porque tienen que auditar eh, es, Por ejemplo es. Fundación Lealtad Y vamos, esto sí que
3: no se hace con,
2: con tonterías sí. ¿no? so, Lo que
3: está claro es que somos una organización austera La finalidad es que el dinero Que recibimos de nuestros socios y donantes Llegue al fin último son sí.
2: Que son los proyectos lo que
3: Y las campañas de sensibilización en España Porque también es importante Que la sociedad española conozca La situación en que viven las personas En el tercer mundo y, y aparte de el gran, la gran cantidad de dinero que se ahorra en sueldos por ser una organización de voluntarios, yo puedo dar fe también eh, que, respecto a otras ONGs, los viajes de proyecto que hacemos... O sea, viajamos, vamos. Mmm, en turista, en, en no turista, como otros que he visto que no en, van en turista. Dormimos con los socios locales en habitaciones que nos prestan las distintas congregaciones, sí. en hoteles cuando hay que hacerlo, pero sin grandes lujos. Y desde luego el objetivo de, eh, último siempre es que el dinero llegue a su fin.
5: Ojo, sí. que no es una crítica, que no. hay diferentes formas de hacer... No, 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 no. Sí, me está hacer, me encantando, De, de ¿eh? trabajar, hay, hay, hay diferentes formas de hacer las cosas, nosotros las hacemos así, y, y eso nos permite ayudar más. Claro, que, pero también cierto, tenéis una
2: ventaja, ¿eh? Que tenéis toda la red de la iglesia volcada con eso, vosotros, sí. pero la iglesia misionera, la iglesia en España, en fin, es decir, eh, es una gran alianza, Hombre,
5: podríamos decir, sí. ¿no? Efectivamente, sí. al final allí eh, tenemos un impulso importantísimo, ¿no? Eh, la Iglesia está detrás nuestra, con nuestra compañera Cáritas, que es nuestra hermana también, siempre que, que siempre decimos. Y ellos, nosotros hacemos cooperación internacional. Eh, ellos están un poco más aquí en casa. Eh, pero luego quería, por, porque te quería hablar un poco de la importancia de la cooperación internacional también, ¿eh? quería, sí. quería decirlo porque al final algo... Vamos a hablar cosas breves porque en 3-4 minutos ya, nos no. vamos
2: a ir a publicidad y se nos va a fastidiar la cabeza porque yo, grandes temas como cooperación internacional o cuál es eh, la relación que tenéis con las empresas para que sean donantes aunque me consta que yo creo que lo que tenéis es una aluvión de donantes Justo, de, de es lo que te iba a decir
5: nosotros al final eh, gastamos poco, pero por ejemplo utilizamos un mucho tip, eh, no, no, hacemos, no, no hacemos gastos en grandes campañas que sí, que efectivamente gastamos algo porque sí que tenemos que dar un mensaje y eso es importante pero no hacemos grandes gastos en campañas como pueden hacer otras y que ha, y ahí, por ejemplo, el papel de las empresas es muy importante por ejemplo, ¿Y estos de espacios y de los particulares sí, es estos espacios, sí, no, pero estos espacios, por ejemplo que una empresa nos dé difusión ya es una ayuda importantísima aunque no sean fondos también hay ayudas pro bono hay eh, ayudas en especie por ejemplo Fundación Accenture nos ha donado justo ahora en la pandemia cerca de eh, 300 eh, equipos cerca de 300 equipos en los que, que nos han venido fenomenal en la pandemia porque teníamos que teletrabajar no, ten, no hacemos grandes gastos no, no, no hacemos ese tipo de gastos en manos unidas y hemos podido la, la posibilidad de seguir eh, ayudando a nuestros socios locales sí, en África, o sea, América y Asia. Que, y eso que muy...
2: esta empresa del tercer sector, digamos,
5: siguiera en funcionamiento y, y no y se perdiera todo, nada. Porque depend, de nosotros dependen vidas al final y, y, y eso lo ha permitido a lo mejor una, una donación en especie, que no tiene por qué ser que, entender, que las donaciones no son ni grandes ni pequeñas. Eh, todas eh, ayudan y aportan. Entonces, Fundación Accenture, que es una barbaridad, 300 equipos informáticos. Eh, justo en el momento llegó a tiempo y hemos, nos ha dado esa posibilidad. ¿no? Muy importante. Yo repito, como soy
2: periodista asegurador, sí que mantengo teorías aseguradoras. Y una de ellas dice... Que pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. ¿eh? O sea, es decir, que uno va ahorrando para la jubilación y de bueno, es que meto 100 euros mensuales. Sí, pero si lo haces durante 60 años eh, o 50 años, eh, resulta que aquello se ha convertido en una cantidad respetable. Por lo tanto, las ayudas, por ejemplo, también en el caso de NGs, pues decimos que no, pero mi padre decía que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Así que todo esto es... es real como la vida misma, en el terreno sí. de las energías. ¿No es así, Sofía?
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, aparte, yo creo que nuestros donantes, eh, sean empresas, sean particulares, también están ayudando a divulgar nuestro trabajo. Eh, en las empresas se tiende a implicar a los empleados, con lo cual eh, conocen el proyecto, se implican ellos también. Y aparte, yo creo, de... y,
2: y lo digo como opinión y me arriesgo, ¿eh? porque el que opina se arriesga, como te digo, más cuando lo dices en voz alta o con repercusión pública. Yo creo que sois de las ONGs con mejor imagen que existe. ¿eh? ¿De verdad? Es sí, sí. decir, no conozco ni media nota negra vuestra.
5: Pero eso, al final, es eh, un trabajo que, de hecho, ahí está muy implicada Sofía eh, a la hora de, de hacer seguimiento, justificación de los proyectos. Nosotros, al so, a los socios locales con los que llevamos trabajando mucho tiempo, que son, son socios locales en los que confiamos. Eh, porque además los involucramos de forma directa con los proyectos, ¿no? Les le solicitamos que aporten algo siempre al proyecto, ya sea un, parte, pues un terreno o un mano de obra o parte de los fondos, eh, y, y les pedimos hasta el último céntimo la justificación, visitamos el proyecto, que es muy importante que eso, sí. eh, ahí Sofía, puede, acaba de hecho... A ver, el, nos de queda muy poquito
2: de... para irnos a publicidad, pero <risas> Sofía, ¿qué quiere decir esto de técnico vía directa? Vía
3: directa, es verdad que el nombre de nuestro departamento es muy particular. Eh, a
2: vía láctea, pero vamos, vía directa.
3: Vía directa eh, se llamó así para, para diferenciarlo de, vamos, de, pertenecemos a un departamento que se llama Operación Enlace. Esa palabra, enlace, yo creo que describe muy bien nuestro trabajo. Enlazamos el socio local, lo que está ocurriendo en terreno, con nuestros donantes. Esas empresas, fundaciones o particulares que han decidido apoyarnos. Entonces, con total transparencia, total, o sea, comunicación constante, les tenemos al corriente en todo momento de lo que está sucediendo, a unos de cómo se está empleando su dinero y a otros eh, de quién está recibiendo esa ayuda.
2: Bueno, eh, ahora mismo, por ejemplo, en qué proyectos estás implicada.
3: Uf, en miles. A ver, a, a,
2: pero uno, eh, uno, sí. que se nos va el tiempo. Mira,
3: pues eh, a mí se me ocurre uno preciosísimo. Acabo de venir de allí, de República Dominicana.
2: Solo, solo cabe mencionarlo. Vale. No bueno, pues es un
3: proyecto de construcción de viviendas para apátridas en, que viven en la frontera entre Haití y República Dominicana.
2: Venga, ahí lo dejamos, nos vamos a publicidad, luego nos lo explican más ampliamente. Bueno, hasta ahora.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Fue un cambio de paradigma y es el,
3: el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Acción.
4: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y
1: colabora. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos, muy bien acompañados por Alejandro García Aguado, responsable de relación con empresas, y Sofía Bobo, técnica vía directa de eh, Manos Unidas. Antes les comento un par de noticias eh, de tercer sector, por ejemplo, Plena Inclusión España. Eh, han estado con nosotros muchas veces, tanto es así que asistimos al proceso de cambio de nombre, ¿no? Como Plena Inclusión. Bueno, pues eh, Plena Inclusión España es una confederación que representa 950 asociaciones de discapacidad intelectual. Envió este lunes una carta a la ministra de Derechos Sociales de Agenda 2030, Ione Belarra, en la que pedía medidas ante la crisis de sostenibilidad que sufren eh, centenares de entidades sociales. Es decir, la falta de fondos pues eh, impacta directamente en estas organizaciones que tienen que mantenerse de alguna manera. Eh, firmaba esa carta Santiago López. Y eh, en, en ella se manifestaba la preocupación por las enormes dificultades a las que se enfrentan las ONGs para mantener sus servicios, que en el caso de este sector daban apoyo a más de 150.000 personas con discapacidades. Eh, y a sus familias. Bueno, pues veremos a ver qué hay de eso. Y también decirles es una noticia que nos llega de Europa Press, pero que conocemos también a través de Fesval, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria del FEGA, ha comenzado este lunes el reparto de 28.000 oh, 28 eh, 28.000 es que no sé, 28,375, es exactamente, millones de kilos de alimentos correspondientes a la primera fase del programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. El programa, que ha supuesto la adquisición de alimentos a través de un proceso de licitación pública por 80 millones de euros, sin incluir IVA, y está cofinanciado en un 100% por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, supondrá la distribución gratuita de un total de 76.294. Eh, no, perdón, uh -huh. le corrijo la cifra. De 76.294.647 kilos. A lo largo de este año se desarrollará en dos fases además esa entrega de alimentos siendo la primera la que arranca este lunes pasado y que supone el reparto de aproximadamente el 40% de las cantidades totales a distribuir en el conjunto del año. Esos alimentos tienen carácter básicos, variados, nutritivos, pues imagínense desde aceite, arroz, pasta, eh, latas, etcétera, etcétera, envases de, de todo tipo necesarios para para la manutención de, 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 del hogar, de las personas, de las familias. Bueno, y dichas estas netocias, eh, estas eh, notas de actualidad, continuamos con Sofía Bobo y Alejandro García Aguado, Angulo, perdón, y nos decía Alejandro, yo de lo que quiero hablar es de mi relación con las empresas, a ver, que Eso. quiero aprovechar el programa para eh, conseguir esa vinculación, ¿no? que, me, es. que me busquen, que me llamen, que yo necesito... Estrechar abierto, lazos entre la ONG claro. y entre Bien. esa responsabilidad social corporativa que tiene la empresas. El que,
5: por cierto, mencionabas que había que diferenciar al principio eh, de la nace de la nacionalidad. Yo, y, yo la broma, o sea, fíjate, la palabra eh, perdona, era la
2: solidaridad también tiene
5: bandera. Eso, eh, de, eh, de la bandera, eh, perdóname, ¿qué quiere decir? Y, y efectivamente, nosotros al final somos una ONG española y nos vinculamos muy bien con las empresas españolas, porque llevamos 60 años, conocemos muy bien el tejido empresarial español, que además lo comprobamos diariamente. Más de 2.100 empresas en 2020, no, perdón, en 2021. 2.000 empresas son muchas. Empresas, 2.100 ¿eh? empresas más, uh -huh. ¿eh? eh colaboraron con Manos Unidas directamente, en menor o mayor medida, pero eh, colaboraron. es un, Yo creo que es una muestra importante de cómo se comporta el, el, el tejido empresarial español, que está enmarcado además en, en Europa, ¿no? Que ya se, Bueno, las, las empresas europeas son las más eh, responsables en su actividad. Nosotros desde Manos Unidas también pedimos como un no, paso la, más, La ¿no? norteamericana también, ¿no? Bueno, ¿No? Eh... En Estados Unidos las hay
2: fundaciones que es que... No mueven universidades, mueven de todo pero fíjate aquí eh, en Europa los ya... bancos de alimentos vienen de Estados Unidos es que empresas se que
5: ya eh, se están exigiendo informes de responsabilidad social corporativa a, a las empresas con mayor con un número de empleados mayor de 250, creo que la administración europea está mucho más por delante que la norteamericana pero, pero aquí bueno. en el
2: factor legal, eh, Europa es, eh, es una potencia económica y una potencia legal en otras cosas no tenemos tanta potencia bueno, digamos. Eh, por
5: eso, ahí va, yo que, o sea, que que quiere decir que tenemos el tiro ya puesto y nosotros desde Manos Unidas pedimos un pasito más a esas empresas y que sean también agentes de cambio, ¿no? Que no solo en su actividad, a lo mejor, eh, sean responsables, que evidentemente eso es algo que ya está en marcha, por, como ha mencionado Europa, y, y también por, por una cuestión de que el consumidor lo está pidiendo, ¿no? El consumidor, lo, lo, los grupos de interés lo están pidiendo, sino también, eh, bueno, porque al final eh, una empresa yo creo que se le puede solicitar que sea un agente de cambio también, que no sea un una, una, ...una entidad pasiva... ...que se limita a hacer bien su actividad... ...a que sea responsable y punto ¿no?... ...sino que también por ejemplo... ...colabore con Manos Unidas... ...ya sea a través de un proyecto... ...que es lo que yo te he pedido... ...por favor que me dejaras de decir... ...claro, claro... Eh, eh, ...financiar un proyecto... ...o, a, o dar fondos a, a fines generales de Manos Unidas... Eh, a través de una campaña que se pueda hacer, porque, claro, aquí también la imaginación puede ser cualquier campaña en redes sociales, eh, una campaña que se nos pueda ocurrir porque encaje a una aplicación de alimentos, a, a una compañía de alimentos, a difusión, eh, apoyando a través de patrocinios, conciertos solidarios, carreras... Alejandro,
2: etcétera. imagino, y además... Eh... Eh, habrá empresas que como tú dices efectivamente tienen que cubrir ese, esa brecha de responsabilidad social corporativa y desean destinar alguna cosa, pero eh, alguna iniciativa eh, solidaria pero a veces dicen bueno, pero que tenga que ver con la actividad que desarrollamos y resulta que hay una empresa eléctrica eh, o que produce bombillas claro. o no sé qué, o que produce cualquier historia y eh, ayuda a implantar unos paneles solares que ayudan a su vez a que en determinada comunidad en algún sitio, que gracias a esos paneles solares, tengan agua corriente sí. o alguna cosa de esta, eso Eso ¿no? es.
5: Al final, eh, nosotros tenemos un pequeño hándicap, pero que también es una ventaja, que es que hacemos cooperación internacional, como te decía al principio. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas normalmente, por su RSC suelen querer... ...tener eh, la ayuda eh, dentro del país... ...pero eso en realidad eh, no, no no debería ser así... ...porque al final vivimos en un mundo globalizado... ...y, y las empresas tienen eh, responsabilidad a nivel global ya... ...entonces cuando una empresa se acerca a mí... ...y, y dice, oye, quiero colaborar con vosotros en un proyecto... Eh, ...simplemente porque tengan sensibilidad, más sensibilidad hacia un país... ...o hacia una causa, nosotros trabajamos varios sectores... Eh, se les puede se, eh, buscar un proyecto que sea de ese sector, de ese país o que tengan relación con su actividad, como has dicho, por ejemplo, pues si es una eléctrica y, y nosotros estamos poniendo paneles solares en un hospital en Senegal, que lo estamos haciendo de hecho, uh -huh. eh, pues se les, fue, se les puede ofrecer que financien parte de ese proyecto o el proyecto completo. Uh -huh. Bueno y si no formación y si no, estáis en mis sí, sitios ese, ese sí. y además eh, me consta
2: que gracias a esa red de la Iglesia, como decía yo pues cuando a alguien se le ocurre algo sobre terreno porque tiene una necesidad inminente, eh, lo primero que hace es se pondrá en contacto, no sé si con el departamento de vía directa o aunque, dice, si, oye, ¿nos podríais ayudar económicamente a desarrollar este tema y tal? Y con vuestros especialistas, ¿no? A lo mejor si es una cosa de cultivos o de mm. tal y cual. Y entonces eh, el problema es al revés, es decir, por un lado viene la necesidad y por otro a ver cómo lo casamos con la... Eh, con las donaciones empresariales, ¿no? Mira,
3: te, te comento, ¿no? cuando a nivel local se detecta una necesidad, eh, los socios lo que suelen hacer es ponerse en contacto con nuestro departamento de continentes. Tenemos responsables por zonas. Uh -huh. Trabajamos en, en ¿Qué América, qué, en qué, África yo creo y en cierto que estamos
2: desarrollando ahora últimamente Asia bastante, bastante. India y Filipinas, sí. por ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, trabajamos, somos de las pocas ONGs españolas que con presencia en, en Asia. Uh -huh. bueno entonces cuando cuando un socio uh, se pone en contacto hace una propuesta una solicitud de apoyo desde nuestro departamento de continentes gente especializada en esa zona va a estudiar la propuesta va a ver eh, la coherencia de eso que se solicita la sostenibilidad se va a estudiar muy a fondo entonces eso y lo hay que buscar un los caminos claro entonces, muchos de esos proyectos, lo, gracias a Dios, porque también tenemos socios y, y, y donantes que, que hacen su aportación a fines generales, Manos Unidas tiene unos fondos y ese proyecto se estudia para hacerse. Eh, luego vienen empresas que quieren participar en un proyecto concreto. Entonces, en función de las necesidades o de los intereses de esa empresa, yo veo que eh, efectivamente esta empresa quiere trabajar en Asia o esta empresa quiere eh, trabajar con niños con discapacidad. Bueno, pues buscamos en nuestra cartera de proyectos eh, por sector, localización, beneficiarios y demás.
2: Entonces, ¿Y, y tenemos lo
3: bueno que ya esos proyectos los tenemos y, y con la intención cuántos, de hacerlos y sacarlos decir, adelante. Eh,
2: claro, si te digo cuántos miles de proyectos habéis hecho en estos 60 años, eh, saldrán muchísimos, pero por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos proyectos habéis podido llevar adelante? El año
3: pasado se aprobaron 506 proyectos que, junto a los que seguían en curso del año anterior, fueron más de 800 proyectos.
2: Es que para es eso, un... vamos, El hay 53 que tener, países. Para gestionar eso, eso, sí. eso, pues hacen falta recursos humanos ¿no? sí. y mucho voluntario, como, sí. como estabais contando. Sí. Mm
3: -hmm. Entonces, eh, a partir de ahí o sea Nosotros ya tenemos ese proyecto en o sea El proyecto
2: entra por un lado eh, La necesidad por otro sí. eh, Imagino que desde tu departamento de vía directa Incluso le pincharás a Alejandro Y dirás, oye, Alejandro, necesitamos alguien Que nos financie esto, date una vuelta a ver sí, por ahí no, sí. eh, ¿Es así Hasta o no, Alejandro? Sí. ¿Hasta ahí llegamos? No, no, si no yo, ser lo, lo más tengo en yo mareados a ellos A ser al contrario Imagínate
5: 74 delegaciones pidiendo Proyectos a, a un departamento de Pero tú, personas
2: eh, el Alejandro Estoy pensando que en algún momento, aunque te mueves con muchas relaciones, en algún momento hará la llamada de puerta fría, ¿no? Sí, es de llamar sí, por sí, teléfono sí, sí. y decir, oye, ello, mira, sí, te ¿no? llama Buenas lo, ya tenemos que tenemos algo, una necesidad y creemos que vosotros nos encajáis, claro, que podéis echarnos una manita, ¿no? ¿No? sí,
5: sí, mm. tanto para campañas como para difusión si la necesitamos, eh, directamente porque vemos que es una empresa solidaria o que puede ir en nuestra línea, nosotros tenemos un código ético y al final... Mmm, por, por una cuestión interna. No no podemos colaborar con, con todo tipo de empresas, ¿no? Porque sería un poco... Bueno, pero
2: vosotros apuntáis maneras en el sentido de que crecéis y crecéis y crecéis. Oye, que llevar 800 sí. proyectos en un año, tela,
5: ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Desde y... luego, yo, ahora se me ocurría uno que, que además aseguraba, Fundación Pelayo, uh -huh. eh, con, con otra fundación, eh, pues dieron un, un, un tanque tú, eh, creo que...
3: bueno, con la Fundación Pelayo llevamos trabajando varios años sí, y nos no. están apoyando en diversos proyectos el último fue eh, el año pasado Yo en 2021, sí, eh, en eh, 2021 fue... fue una
2: iniciativa en África que no sé si sería con vosotros no, esta no, no es
3: como, mm. bueno, pues como colaboran con, mm. con muchas organizaciones, era otra con nosotros participaron en la compra de, de un generador de oxígeno para un hospital de una zona remota Nota de la India, en Chandrapur,
5: eh, COVID, ¿no? en,
3: plena, en plena segunda ola de la variante delta, que no había oxígeno no, disponible en el mercado para, para para poder atender a aquella avalancha de pacientes enfermos. Y gracias a la Fundación Pelayo, también a otras empresas, Gestimédica, Médica, la Fundación Adey, una empresa que se, eh, madrileña que se llama Mazuelas, pues pudimos sacar adelante ese proyecto. Y, y se construyó, un, o sea, se compró un generador que hubo que importar, porque en aquel momento, ya digo, que ni en el país había maquinaria. Fueron 100.000 euros que gracias a los cuales se salvaron muchísimas vidas. Sí. En un sitio donde es que esa so, pobre población eh, estaba per, condenada a morir.
5: Perdido de la manos de como se dice vulgarmente. Sí, sí, ¿no? y además, de hecho, creo que el hospital, eh, el gobierno lo incluyó como un hospital oficial, por cierto, hospital financiado exclusivamente por Manos Unidas, sí. hasta, es un hospital hoy, eh, que es un hospital oficial dentro de la... De la red sanitaria. De la red sanitaria, sobre todo para el tratamiento del COVID, precisamente por, el, por ese tanque que vino gracias a manos de, de las empresas que colaboran con Manos Unidas.
3: Pero un poco volviendo a lo que tú decías antes, nosotros ese tanque, o sea ese generador de oxígeno, queríamos comprarlo, la necesidad estaba ahí y íbamos a sacarlo. Hubo empresas que se pusieron en contacto con nosotros eh, que estaban interesadas en participar eh, en esa crisis puntual de la variante Delta y eh, participaron. ¿Qué fue lo que conseguimos? Que Manos Unidas financiara otros proyectos al no haber tenido que financiar aquel.
2: pues claro Pero verdad. el
3: mismo con el que se estudian es da igual de dónde vengan los fondos. Se, se estudia y se sigue con, la mis, con el mismo cariño y, y la misma constancia.
2: Ahora mismo, por actuaciones, ¿cuál es vuestro principal continente? Yo imagino que, claro, Europa, España, pero creo que sobre todo es América Latina, ¿no? O, o ¿no? Y digo América Latina y que está mal dicho, debía decir Iberoamérica, porque lo de América Latina ya sabemos que fueron los franceses los que pusieron de moda eso, para que pues, les
5: entraran en el lote. Pues ah, Mira, ahora mismo, además lo tengo aquí delante precisamente porque me lo porque soy bastante malo con los números. Eh, y En África, África 42. Sí. Ahora te, ahora te, te dejo. <risa> no, <risa> nuestro, no, no, no. Nuestro... Cuéntalo tú. Cuéntalo pero, tú. Que lo tenés efectivamente, en, en América tenemos un 28% de los proyectos que hacemos, África tenemos un 42 y en, y en Asia un 30.
2: Uh -huh.
5: Así y se bien. divide un poco. Pero esto te, te estoy hablando de la última de la última revisión que tuvimos en 2020. Este año no sé si habrá cambiado un poco, pero en principio uh -huh. estas son las, las proporciones En España, es actuaciones también. Solo sensibilización. En España nosotros nos dedicamos a sensibilizar sobre los problemas de los países del sur, ¿no? Que al final es importante mm. que la población española conozca eh, lo, los problemas a los que se enfrentan. Porque, por ejemplo, nuestra campaña de este año está un poco basada también que al final, eh, Jolín, pues nosotros hemos vivido el COVID aquí y es una situación a la que se enfrentan, antes del COVID, miles y miles de personas eh, en sus países como, como su norma. Nosotros ha sido un par de años, pero imagínate tener eh, deficiencia en, en el sistema de salud eh, constantemente como todas, lo hemos tenido aquí todas, todas. Es, que, es que no tiene sistema de salud directamente en muchos sitios eh, nos estabas contando
2: sofía antes eh, algo muy bonito que tenemos que interrumpir por la pausa publicitaria etcétera eh, de qué proyecto estabais metidos y te gustaba mucho y nos hablabas de esas eh, viviendas que estáis construyendo en la frontera entre haití ¿no? y república dominicana y demás que mm, a ver, es una zona de filtración absoluta donde los haitianos van hacia República Dominicana porque a pesar de que bueno, no hay riquezas ni por un lado ni por otro, pero vamos, los haitianos que son muchas veces extremadamente pobres ¿no? Eh, y esos eh, refugiados lo que estáis haciendo es eh, darles vivienda. Sí.
3: Bueno, eh, contarte que a mí me impresiona muchísimo las diferencias entre Haití y República Dominicana, ya si coges una, una foto de satélite. El, igual
2: has estado sobre terreno. Sí,
3: sí, he ido al terreno, sí. ¿Cuál ¿Foto de
2: satélite? Pues ya te digo es que yo, ves, Haití devastado, claro, porque se han cortado hasta los árboles para eso. hacer la comida, y República Dominicana un paraíso. ¿no? Totalmente.
3: Es que ya una cosa que se ve tan clara, desde una imagen satélite, mmm, ya no te cuento cuando pones los pies en terreno y ves las diferencias y dentro de República Dominicana que es un país que sí se está desarrollando cada vez más, sobre todo gracias al turismo cuanto más te vas acercando a la frontera con Haití menor presencia de servicios o sea, el propio gobierno dominicano es donde menos apoya ¿no? uh -huh. ya pasas la frontera y es una cosa bueno, pues se te cae el alma a los pies eh, eh, pa, eh, Haití es el país menos desarrollado de América ya lo era, pero su situación coyuntural desde el magnífico del año pasado, la crisis de, de gasolina que hubo, la inseguridad provocada por las bandas, eh, ahora mismo hace la situación...
2: huracanes, no sé sí, qué, Sí, bueno, el terremoto increíble. de este verano,
3: eh, bueno, la situación es un país que, vamos, yo cuando sí, les veo sonreír me admira porque... Porque es eso eso, eso ¿no? va en sus
2: genes, ¿eh? Aparte eso va en sus genes, problemas... totalmente,
3: totalmente. Entonces, aparte de todo eso, entonces nuestra forma de acercarnos a Haití, ahora mismo, tal y como está la situación en el país, nosotros no entramos, no podemos entrar. Entonces, trabajamos a través de la frontera con Dominicana, uh -huh. ¿vale? Y con algunos socios con los que ya teníamos larga trayectoria desde antes de, de agravarse tanto la situación y, y por esa confianza sí que trabajamos con ellos. Pero, Pero para nosotros ahora mismo es impensable pasar. Entonces, en mi, en mi viaje reciente sí, sí hemos hecho pequeñas incursiones desde los cuatro puntos fronterizos, desde los cuatro pasos que, que hay en la frontera, hemos entrado a ver la realidad, la realidad haitiana. Entonces, como te decía, en el año 2013 hubo una reforma constitucional y le quitaron la nacionalidad dominicana a todos los descendientes de haitianos il, ilegales desde, que habían entrado en el país desde 2000, este, 1929, Madre mía. Entonces, se encontraron con miles y miles de personas apátridas. No eran haitianos, no eran dominicanos, no tenían dónde ir.
2: A legales. No eran ilegales, pero tampoco eran legales, ¿no? Uh -huh. Y bueno.
3: Entonces, esa población, la mayoría bajo el control dominicano, se les devolvió a Haití. Pero ya digo, en Haití, esos pocos derechos que haya, tampoco los tenían. Entonces, se fueron agrupando en, en asentamientos, en unas condiciones lamentables en torno a la frontera. Poco a poco se les ha ido reubicando, pero en el sur de, en la frontera sur, en la frontera entre, entre Pedernales y Ansapit, que es el nombre de, de la ciudad haitiana, todavía queda un asentamiento de, de personas que, que necesitan ser realojadas, que viven... Es que, es que no hay palabras, no se me ocurren ni palabras para describir lo que vi. Y en ese contexto trabajan las hermanas Carmelitas del Sagra, eh, de Montecarbelo y, y es increíble el trabajo que están haciendo. Eh, primero empezaron, con, y Manos Unidas ha estado con ellas desde el principio. Uh -huh. Primero se construyó un dispensario, el dispensario Santa Teresa, que es que lo ves. Y parece, no te voy a decir un, un ambulatorio del centro de Madrid, pero pulcro que funciona... Una delicia, se respira paz y, y se ve que, cómo atienden a los pacientes. Uh -huh. Siguiente paso fue intentar pues eh, darles una vivienda a, a las personas de los asentamientos. Son proyectos que se tienen que ir haciendo por fases, un poco en función de los fondos, y a las familias beneficiarias se les va eligiendo por número de hijos, por, eh, por vulnerabilidad. Cuanto más necesites esa casa, lógicamente, pasas a ser de los primeros.
2: ¿Qué tipo de vivienda se construye sabiendo que es una zona sísmica donde los vendavales, los huracanes azotan cada dos por tres, etcétera? ¿Qué tipo de construcción hace, se hace allí?
3: Son unas construcciones muy sencillitas de unos 38 metros cuadrados. que dices? Una casa de 38 metros cuadrados sí, en las lo que se mejor, meten siete, sí, fa, sí, siete
2: sí, miembros de familia. Diez, o, sí. o con los padres, con los sí, hijos. Sí,
3: así es. Una de las cosas es que me ha cambiado la visión de verlo en una foto... En proyecto a visitarlo, en proyecto ves una casa, pues una casetita, bien, muy mona, muy, muy aseada, muy, pero cuando llegas y te enseñan su casa, ves el camastro de los siete. O sea, están en muchas mejores condiciones eh, de, de higiene, de salubridad, pero aún así son 38 metros para 10 sí. personas. Entonces, eso, ese tipo de proyectos los vamos sacando ahí sí que con el respaldo de, eh, pues de, de socios y de empresas y, y de distintos donantes. La primera tanda, de hecho, la, la financió un, un donante particular, un sacerdote, que bueno, pues había heredado un dinerito y decidió ayudar a, a estas familias de, del asentamiento de Pacadoc. Uh -huh. Después otra tanda, otro proyecto, otra segunda fase, eh, participó el, el, el Banco Sabadell.
2: ¿Cómo cuántas viviendas habéis hecho allí?
3: Vamos por 25, pero todavía nos quedan unas 70 familias por realojar.
2: Bueno, o sea que nos quedan por hacer el 70 y cuando termines con las 70, aparecerán otras 100. Bueno, a ver, es a una zona necesitas. muy
3: remota de Haití. Es verdad que por la inseguridad está llegando población del centro del país, pero... Pero yo creo que no. Y luego una cosa que, porque dices, bueno, se les está construyendo la vivienda, pero es que les estás acercando al pueblo, les estás acercando a la sanidad, a la educación para sus hijos, a la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo.
2: Les estás o sea, poniendo en el mundo en una palabra. Sí, uh -huh.
3: sí. O sea, es, va mucho más allá de construirles una casa, es darles posibilidad de desarrollo.
2: Y si no existiera Manos Unidas, pues también se haría, pero con bastantes más dificultades, imagino. ¿no? Mm -hmm. ¿Y qué otro proyecto te ha encantado así? Pero ¿De, de este viaje también? no de este o de otro, porque veo que eres... Eh, a ver, un, iba a decir una Marco Polo, pero no, vamos, no, ¿eh? ya
3: me gustaría a mí tanto como eso, no. Pero pues otro proyecto precioso que, que tenemos es en colaboración con la Fundación Real Madrid en Mauritania. Hemos puesto en marcha un proyecto, un programa sociodeportivo. Entonces eh, la Fundación Real Madrid apoya más todas las actividades sociodeportivas y Real Madrid más eh, el apoyo y el refuerzo escolar. Entonces, juntos eh, se consigue pues mejorar mucho la asistencia a clase y estamos viendo, todavía es pronto porque han son tres años de momento, vamos a continuar, eh, se han visto eh, mejorar ya algunos resultados académicos en los y niños de secundaria. Imagino que ese
2: proyecto será bastante secular, ¿no?
3: Sí, no, no, totalmente. Totalmente. Total, total. El, el sociolocal... Eso te iba a decir, es... que no, como eso no. se os ocurre no, su... no, 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 no. Levantar no, no. el dedo... Y desde el respeto, por supuesto, a, a su cultura y las niñas, eh, pero... Mira, curioso, tenemos niñas practicando, casi todas se han apuntado a baloncesto. Sí que sí que hacen sus actividades pues, más tapadas, pero est est estamos viendo bueno, un casi, gran paso, apuntadas a, a hacer deporte.
2: Casi como ahora en España, ¿no? que ¿También? hasta ahora hemos ido todos tapados. Mm, <risa> Así que, sí, eh.
3: y, y hay algunos, eh, el socio local, ya digo, la fundación fomenta el fútbol y el baloncesto, pero el, el socio local fomenta una actividad de danza y teatro, y hay algún chico, en Mauritania, algún chico participando de, en, en teatro y danza. Bueno, lo importante Esto... es a, a
2: ver cómo lo ven ellos. ¿eh? No, Porque no, por eso, eso que sí. Si... Es, 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 tiene su riesgo. Supongo
3: ¿no? que si él se ha apuntado, ha sido libremente. Uh -huh. Con lo cual, no, a ver cómo, con lo lo que son la pasos hacia adelante. Haber,
2: eh, yo, yo creo que hay danzarines. Yo sí. bueno, lo he visto en el desierto de Túnez, ahí en. Eh, como eran danzantes también los hombres, o sea que eh, mm, habrá mm, un poquito mm, de todo. Se nos acaban los minutos, alguna algo que quieras lanzar como mensaje Alejandro yo tengo una idea clarísima tenéis que volver por aquí eh, o sea, volver por además, eh, hay que hablar y tenéis que hablar eh, pero sobre todo para venir eh, a, bueno, hablar de, del carácter empresarial pero de los proyectos sí. que tengan más bonitos ¿no?
5: Miguel justo te iba a decir me has preguntado si tenemos algo, algo más que añadir y decía que me quedo quedado aquí un poco nubilado escuchando a Sofía porque siempre me encanta escuchar los proyectos porque es eh, una parte que la verdad que a mí dentro de Manos Unidas como estoy más con las empresas se me, se me escapa los conozco evidentemente pero no, no tan bien como Sofía estaba aquí pensando y como tú decías ¿no? al principio que es un poco la imaginación se te va allí y y que al final todo esto a través nuestra lo puede vivir, no una empresa también, que que damos unos informes de justificación sí, en claro, la que irán a ver y dicen
2: oye y el dinero que he dado está ahí, dice vete es. que está ahí puesto. Que... ¿sí?
5: Pueden
3: visitarlo, pueden reunirse con nosotros, o sea hay Así muchas que Al final esto lo puede vivir de a través
5: de, de, de la colaboración de empresas con una ONG como Hermanos Unidas.
2: Bueno chicos, pues vamos a dejarlo aquí por una sencilla razón, y es que quiero ganar un minuto para lanzar de nuevo vuestro mensaje, en este caso un mensaje publicitario, así que Alejandro García Aguado, responsable de Relaciones con Empresas, muchísimas gracias de manos unidas, muchísimas gracias por, eh, por visitarnos, espero que no sea la última vez, y Sofía Bobo, técnica de vía directa ya veo qué trabajo más apasionante tienes tengo que decir que los que trabajáis en ONGs tenéis dos tipos de remuneración el salario y el salario emocional, ¿eh? digamos, el salario entendido por dinero y el salario emocional, Sin duda. ¿eh? Eh, pero es una auténtica maravilla. Bueno, a todos ustedes, eh, desearles una feliz semana y, como siempre, pues ya saben, lo mejor está siempre por llegar. <risa>
0: Caser Seguros ha patrocinado este espacio.
4: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido
1: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio
1: Testigos de la Transición 50 años de periodismo
4: Automóvil por donde pasaba cada día... Don Luis Carrero Blanco voló por los aires...
5: Españoles, Franco ha muerto.
2: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución!
5: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Puedo prometer y prometo.
4: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir
0: las leyes fundamentales del reino.
2: Ya que soy el mundo.
1: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona
0: Madrid, 103.2, Capital Radio